0: Bienvenidos, hablemos de China, el programa donde Dani y yo hablamos de cine, lo mejor del cine, los mejores directores, eh, los mejores eh, ed de editores, nunca hemos hablado de eh. esto, estaría bueno, un programa de editores ¿Sí? como el editor de cabecera de Alfonso Cuarón y el de, ¿cómo se llama? El de Christopher Nolan. Uh
1: -huh.
0: Estaría como bueno. Como hablar. la
1: editora de Star Wars.
0: Ándale, ándale, ese también estaría uh -huh. bueno. Muy bien, pero estaba yo dando la bienvenida. <risa> bien, entonces, les decía yo, y hablamos también de eh, fotógrafos, trabajo de sonido, algunos tips para los que les gusta el cine, todo desde el punto de vista de dos personas que únicamente nos gusta el cine. Saludo a Dani, como todos los programas. Hola. Muy bien, Dani. Dejamos de grabar como por una semana, pero la chamba ha estado un poquito cañona. Entonces, recordemos que este es un programa hecho de buenas voluntades <risa> y que a veces se dificulta grabar, pero estamos de vuelta y estamos rumbo al cierre de año todavía enclaustrados, la mayoría. Entonces, vamos a ayudar a que mucha gente que está enclaustrada y que está con los niños y que viene Halloween o Día de Muertos en México, este, tengan algunas películas que puedan ver sobre cine de terror. Así que si no tuvieras inconveniente, Dani, vamos a comenzar. Eh, híjole, cine de terror Si mal no recuerdo ya habíamos hecho un especial En donde hablábamos un poco de cine de terror
1: Sí, creo que no tiene Entonces, mucho Entonces, este,
0: hoy No tiene ¿De cuál?
1: No me acuerdo, creo que estábamos hablando de las del conjuro Creo que salió por ese tema
0: Ajá, échenselo, está bueno, está bueno. De hecho, se suponía que este 2020 iba a salir otra película del conjuro, uh -huh. que era el conjuro 3. Y este, bueno, por temas de pandemia ya ni siquiera se ha mencionado la película. Yo no he escuchado en algún lugar que hablen y digan, ah, sí, mira, este, el conjuro, la fecha de estreno se pospuso. No se ha dicho absolutamente nada. Entonces, bueno, eh, creo yo que eso tiene mucho que ver con... Eh, que no se quieren arriesgar a dar una fecha como ya les pasó a varias películas que han tenido que postergarlas y postergarlas y postergarlas. Entonces, a ver, si sí, estoy viendo cuáles eran los, los especiales que tuvimos antes. El episodio 62 de Hablemos de Chine fue el terrorífico universo del conjuro. Pueden echarse ese para que vean nuestra percepción sobre el conjuro. Ajá. También tenemos otro, todavía un poquito más atrasado, que es el de IT. Donde hablamos de las dos películas de Ita. El
1: de... Ah, sí, cierto. Que, Hablemos
0: de Chine 053.
1: También pueden, y
0: si quieren, echarse un poco el de... Este... Ay, ¿cómo se llama? El oscuro mundo de Tim Burton. Que es el episodio 48 y el episodio 51. Qué chistoso que a Tim Burton le dedicamos dos este, especiales, sino que a mí me cae en la punta del hígado su cine. ¿Qué otro tenemos? Películas de zombies, también les recomendamos, hablemos del Chine 043, donde hablamos de películas de zombies, vamos a ver qué otro tenemos por acá, ah, 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 ah. ya, son los únicos que tenemos de, de películas de terror, sí, no, ya no tenemos otro, por ello decidimos hacerles un pequeño especial con algunas películas que nosotros ya vimos, que a nosotros nos gustan y que pensamos les pueden ser eh, películas, eh, más bien les pueden hacer pasar un buen rato en este próximo Halloween, ahora cae 31, ahora cae 31 este sábado, este entonces la pueden pasar bomba. Sí, no, no tenemos otro. Este eh, será.
1: Qué buen... ¿Qué buen este, Halloween nos iba a esperar este 2020? Halloween, sábado, pero bueno, encerrado.
0: Eh, Marta y yo nos casamos precisamente el sábado 31 de octubre del 2015, ¿verdad? Es que está junto de mí.
1: 31
0: <risas> de octubre del 2015, en nuestras casas así como, de, ¿quién se casa esa fecha? Pues nosotros, güey. <risas>
1: Además aprovechamos
0: porque siempre cae puente, entonces puedes tomarte tus vacaciones. Bueno, puedo pedir mis días largos en el trabajo y Ajá. todo por oírme. irme. En esta ocasión, pues, ya llevo de vacaciones desde febrero. Entonces, y vacaciones, entre comillas, porque tenemos hay que chambear. Entonces, Dani, vamos a darle con esto de las películas de terror. Vamos a tratar de hablar un poco campechano. Yo tengo una película mexicana de la que quiero hablar, que apenas le puse a Marta. Es, eh, y que se las quiero recomendar. Voy a empezar por esa, ¿vale?
1: A ver, dale. Voy dale. a
0: empezar por Cronos, de este, Guillermo del Toro. Seguramente para muchos que nos están escuchando de manera asidua y que ahora ya nos ven, porque por ahí ya leímos algunos comentarios de ya tienen rostro, este, ya nos pueden ver. Eh, no hemos hablado como tal de los directores mexicanos, de los famosos Tres Amigos. Eh, pero creo yo que en esta ocasión, no vamos a hablar 100% del cine de Guillermo del Toro, pero hay una película de él que vale muchísimo la pena eh, comentarla para este Halloween. Eh, la encontré, está en Amazon Prime. Este, la película, ahora verán de qué año es, este, Cronos de Guillermo del Toro. está, les digo de qué año es la película. 1993, 1993, y es una película bien interesante, eh, para quienes no la hayan visto, es una película, mmm, la primera producida por la empresa de Guillermo del Toro, no sé si siga siendo la misma empresa, y que además tiene un reparto de actores que dices, wow, como que yo nunca me hubiera imaginado que, que se pudiera hacer este tipo de combinaciones, de entrada está el actor que mejor ha interpretado a Hellboy, que es eh, Ron Perlman. Uh
1: -huh.
0: Ron Perlman es un actor muy feo. Yo creo que si te lo encuentras en Halloween aún sin máscara, si sí, sí te saca un pedo ese cabrón. Este, uh -huh. Está también este actor, déjenme ver los nombres, los nombres de los actores. Es un actor argentino, si mal no recuerdo, Federico Lupi, Federico Lupi, que es un gran actor. Está también Margarita Isabel, que es una de esas actrices mexicanas que aparecía mucho en telenovelas, aparecía mucho en telenovelas. También aparece su hijo, Maribán Martínez. Maribán Martínez es el famoso cuentacuentos. Si no lo ubican, lo pueden encontrar en internet. Este, y él es ahora el actor que tiene el programa tiene una obra de teatro, bueno, que obviamente por la pandemia se detuvo, donde él interpreta a Cricri. Tiene una aparición muy muy eh, breve en la película, al inicio, pero bueno, es como para que nos demos también un quemón. También sale Daniel Jiménez Cacho es una actuación como, como sepulturero que está bastante memorable. Sale también Claudio Brook que es de estos actores eh, de finales del cine de oro mexicano y que siempre tuvo, siempre, siempre tuvo este tipo de gringoide. Y la película, algo muy interesante, es que maneja el idioma español y el idioma inglés. Eh, bien trabajado, la verdad. Tiene, como todas las películas mexicanas, el grave, gravísimo problema del, este, ¿cómo se llama?, del sonido, del sonido, y la versión que tiene en Amazon Prime, bueno, por lo menos yo la vi en el Apple TV, este, tiene un pequeño detalle por ahí, al inicio de la película, cuando están desayunando, no alcanzas a escuchar muy bien qué se dicen en, en el desayuno, la familia, porque hay mucho ruido ambiental, y si tú lo quieres poner los subtítulos, eh, no te deja poner los subtítulos nada más a la parte del idioma inglés. Entonces, pero es una muy buena película porque toca varios, varias cosas. Una, trata de crear una historia a partir de un mito creado para la misma película. Eh, tiene personajes con los que te puedes encariñar y aunque es una película de terror como tal... No es una película del clásico terror mexicano como de Pedrito Fernández ¿no? y La Casa Embrujada. O sea, es una película con mucho sentido, pocos efectos especiales, inclusive el maquillaje. El maquillaje que se utiliza es un maquillaje bastante, voy a decirlo así, chafón para, chafón, ¿no? para esta época, pero en ese momento funcionaba bien. Eh, la niña tiene una actuación bastante interesante, aunque decían que era como el gran debut de esta niña que se llama Tamara Sanat, que interpreta a Aurora. Pero, bueno, no sé si pasó algo más con ella, la verdad no, no lo vi con alguna otra producción, pero sí vale mucho la pena porque es una producción, es la primera producción de, de Guillermo del Toro como tal en el cine, y dirían por ahí, su ópera prima, uh -huh. este y la verdad muestra los tintes de lo que podrá ser en el futuro con las demás películas que ya le cono conocemos, como La forma del agua, El laberinto del fauno, etc. Creo que esta es una buena película, una buena película este, centrada en el tema de la familia, centrada en el tema de la familia, pero con el contexto del terror. Bien iluminada, eso me llamó mucho la atención, la película está muy bien iluminada y tiene un buen lenguaje cinematográfico, un buen manejo de tomas, tiene este un buen manejo del el personaje principal, este Federico Lupi, que interpreta a Jesús Gris, al inicio de la película, recién que tiene su primer encontronazo con su nueva realidad, tiene, una, tiene una, una secuencia en donde no dice nada, absolutamente nada, y tú dices, wow, qué buen actor es, pero de verdad, qué buen actor es. No sé si ya murió, pero seguramente ya es muy viejo. ¿Tú ya la viste? ¿Es de
1: que no, ese es de las películas, de, de, creo que lo dijimos en podcast pasados que Guillermo del Toro lo respeto como director y por lo que ha hecho este para el cine mexicano y, y para los mexicanos cineastas que quieren salir y quieren como sobresalir en todo el mundo, Este, pero su cine no me encanta, eh, realmente la forma del agua no me agradó no me agradó mucho y este y el laberinto del famoso también como que digo sí es es interesante la película pero no creo que no soy como su público o no soy de las personas que les puede gustar entonces como que siempre he tenido cierto rechazo a Cronos pero ya es la tercera vez que me la que me la mencionas y, y que hablamos de ella en, el, en algún momento entonces, yo creo que tal vez sí sea el momento para para verla y darle un vistazo a ver qué era la, sabes que, qué tiene de lo que
0: trata <risa> Seguramente, seguramente, después de que la veas vas a decir, no es, tan, no es tan grandiosa la película, porque no lo es. es Una buena película es un muy buen intento, yo creo que de esos intentos que uno dice, debería haber más, este, te lo voy a poner así, no está a nivel de una de tus películas favoritas, que es la de este, Sueño en otro idioma, no está a ese nivel, por supuesto, uh -huh. Pero para la época te das cuenta que el tipo tenía una muy buena visión. Tiene, por ahí dirían, agujeros de guión, por supuesto que los tiene. Pero es una buena película. Es una buena película que no quede en una película de terror mexicana de la anécdota de esa época o de antes de esa época. Para 1993 el, el cine mexicano ya tenía muchos problemas para la exhibición estaba por entrar el Tratado de Libre Comercio y en automático lo que iba a pasar es que muchas de las producciones iban a perder mucho espacio porque el cine también entraba dentro de este tratado. Ya en algún momento deberíamos de platicar también de eso, de, de, de lo que está pasando ahora con los, lo de los fideicomisos que ya desaparecieron y con sí. el tema del cine y lo, lo cabrón que ahora va a estar, ¿no? Yo lo dije en el, en el programa pasado, mucha gente dice ya no vamos a ver películas de Derbez. Y yo les diría... Mira, es que aunque a mí me caiga gordo, sus películas son muy malas, eh, las películas de Derbez no funcionaban al 100% con ese fideicomiso, de entrada. Ese fideicomiso es para otras cosas, para los pequeños creadores que no tienen un mecenas ahí, que les esté pasando lana o que no tienen el recurso propio.
1: ¿Sabes cuál es ahí? O sea, un paréntesis ahorita hablando de este tema. ¿Sí? El gran problema es que, por ejemplo, ese tipo de películas que toman el fideicomiso que les da el gobierno y todo, sí se presentan en los festivales de cine de Morelia, en los festivales a lo mejor pequeños, bueno el festival de cine de Morelia no es pequeño, es internacionalmente famoso, pero este en festivales un poco más pequeños sí se presentan. Pero como compiten con grandes películas, con un presupuesto muy alto tipo Avengers, tipo Este Black Widow y todo eso, en los cines, pues obviamente hay poca distribución de ellas. Entonces muy pocas las encontramos realmente en exhibición en, en los cines que normalmente nosotros vamos. Entonces, por eso el mexicano a veces ni siquiera ve este los recursos a donde se fueron. Pero sí se van, o sea, sí hay muchísimo cine mexicano que, que se expone, a lo mejor no acá, desafortunadamente, pero hay, hay cine mexicano que incluso se va acá, se va a Venecia y todo, eh, con los recursos que, que, que se dan del Y pues sí es es desesperante que lo hayan quitado, porque pues sí quita muchas alas y muchos sueños, pero pues al final la gente cree que... O sea, ¿tú crees que Derbez le va a pedir al gobierno? O sea, no, por supuesto que no, está, hecho, está pagado con más dinero gringo que otra cosa.
0: De hecho, yo estaba viendo que las películas de Eugenio Derbez, bueno, por lo menos la de, ¿cómo se llama la de la niña? No se aceptan devoluciones. De no de es la película mexicana de mayores ingresos en la historia del cine mexicano. Eh, yo invitaría a muchos de los que nos están observando a que revisen, no me acuerdo cómo se llama el documento este que generan en la industria del cine donde te dice exactamente cuántas personas fueron a ver qué película este, en qué sala se exhibió con cuántos iba, no me acuerdo cómo se llama el documento pero ahí vas a ver lo, lo triste que es nuestro cine este, a nivel nacional hay películas que tienen más de cinco años guardadas porque no han logrado encontrar un espacio pero bueno, uh -huh. en su momento Cronos lo logró y bueno, de ahí para el real. Sí, digo, sí eh, no, ajá, te digo. te decías
1: algo. Ajá. Perdón, perdón. Este, decías que, que a lo mejor no era como muy muy buena la película, que no estaba a alto nivel. Pero pues también a lo mejor es, es de las primeras, ¿no? Y vemos ahorita el recorrido que ha hecho Guillermo del Toro, y pues bueno, no hay duda de, de que es un buen director.
0: Sí, entonces échense esta, se llama La invención de Cronos. O simple y sencillamente cronos. Sale. Cuando ven a Ron Perlman y vean que, que el, el actor aparece al inicio, van a decir, órale, me equivoqué, esta es una película extranjera. No, es una película <risa> mexicana de Guillermo del Toro. vale, sí. primera recomendación, vamos con la tuya.
1: La mía, este estuve buscando y no, de hecho, te iba a preguntar. ¿Tú alguna vez viste la película de este, las cenizas de Ángela?
0: Híjole. Eh, sí, sí la vi, de hecho, tengo una historia muy, muy eh, loca de esa película, porque me invitaron a verla, uh -huh. y me dijeron, tengo un boleto extra, ¿quieres ir? Y yo dije, a ver qué, las cenizas de Ángela, y dije, ¿qué es eso? Y entonces, uh -huh. este, fui a la noria, de eso me acuerdo, llegué a la noria, me metí, y entré a la sala, iba yo con un amigo, nos sentamos en la sala, de hecho, era como de las primeras matines. O sea, fíjense nada más esto. Era de, de esas películas que empezaban las matines porque empezaban a las 11 de la mañana o 10 de la mañana. A esa hora abrían las, 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 las puertas de los, cine, de los cines. Y llegamos, nosotros vimos que lo empezaron a exhibir. Como no vendieron nada y esos eran dos cortesías, este, nos apagaron la luz. Estuvimos tuvimos que dice oye, aquí estamos. Y entonces ya después fueron y nos prendieron la esta. La verdad, la película no recuerdo mucho. Creo que era algo de una mamá. Y un, y un niño. Es
1: que, ajá, es que no me acuerdo muy bien y algunos me... Estaba leyendo para preparar el podcast y algunos decían que estaba buena y que era de terror y así, pero la verdad es que no me acuerdo. Y yo recuerdo que hace algunos años, yo vi una película y si alguien que nos está escuchando la puede recordar uh -huh. o reconocer algo así, por favor dígame porque yo no la puedo recordar. Este, es de una... Eh, se supone que son los niños en un como internado o algo así y... Recuerdo muy pocas escenas, pero solamente recuerdo que empezaron a jugar con con este con brujería, o sea, pero una brujería medio extraña, y querían eh, encontrar un gato negro para matarlo y luego juntarlo con otras madres. Sí, estaba muy rara. Yo me acuerdo que la veía y decía, no manches, a mí pero me español, daba mucho miedo. Eh? Según yo, no. Según yo, no, pero no me acuerdo, no puedo recordar el nombre, y también la he buscado infinitas veces, y nunca me aparece una vez le conté a alguien y me dijo ah, es las este, es cenizas de Ángela que no sé qué, y yo, será y dije, bueno, le voy a preguntar a Omar en el podcast, a ver qué sale
0: sí, sí vi la película, no me acuerdo <risa> bien de qué trata, no me acuerdo bien de qué trata la película, o sea ni siquiera te puedo decir, yo me acuerdo que era una mamá, y no me acuerdo si era un niño o dos o tres niños y no recuerdo quién es la actriz de hecho estoy buscando, pero me aparece libre
1: la actriz es Emily Watson, eh, sale en, ahorita te digo dónde sale, es medio conocidilla. Uh -huh. Ah, salió en Chernobyl, creo, como la...
0: La científica.
1: Ajá, exactamente.
0: Uh, Emily Watson, uh -huh, pero no, no, este es un drama de Irlanda, uh -huh. Uh -huh. pero no. No es esta, a lo mejor, bueno, la única película que me viene a la mente como de un internado, bueno, son dos, una es este, también de Guillermo del Toro,
1: Ajá.
0: y es española, ahorita te digo cuál es Guillermo del Toro, ay, ¿cómo se llama la película? Bueno, yo no la he visto, como tampoco soy fan de Guillermo del Toro, uh
1: -huh. ahorita
0: te digo cuál es, El Espinazo del Diablo, creo ah. que es esa, creo que es esa, El Espinazo del Diablo, Ahorita te digo. Probablemente.
1: Sí. Hablaba a buscar, a ver
0: si sí. Hispano-mexicana dirigida por Guillermo del Toro. Esta película está situada en España del 39, el último año de la Guerra Civil Española. Ah, ta, 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 ta.
1: ah no manches.
0: Creo que sí es esa. Me he ido hablando mal. <ríe> de Guillermo del Toro. Es un drama. No manches, te... es esta. Es esta, ajá. Ajá. Yo he visto, he visto pedacitos ¡Mocos, Daniela! ¡Guau, wow,
1: <ríe> qué emoción!
0: Producida por Guillermo del Toro y Pedro Almodóvar
1: Ajá.
0: Pedro Almodóvar y... Espérame, déjame ver Yo me acuerdo haberla visto ¿Tú te acuerdas de haber visto El Espinazo del Diablo? Me
1: acuerdo haberla oído, pero no
0: sé si la... Es del año 2001 sale? Y la mayoría son actores Este, la mayoría son actores españoles por ahí tenemos un fan que es de España, seguramente la conoce ah, pues sale Federico Lupi Federico Lupi
1: la voy a volver a ver Sí, me voy a, volver a ver estos días yo sé,
0: yo sé que esa película me gustó yo sé que me gustó, no soy fanático al uh -huh. igual que tú de Guillermo del Toro pero sé que esa película me gustó no, y no mostraba, me mostraba me mucho, esa película tiene este, fantasmas niños que son este que se le aparecen a un, a un niño protagonista y también está el rollo de una bomba, si mal no recuerdo. Creo que sí. No sé. Pero sí, esa película, esa película a la que te estás refiriendo es El espinazo del diablo. Ah, vamos a ver dónde está. Lo voy a notar acá, El espinazo del diablo. A mí lo único que me molesta en la película, y digo, no me acuerdo de la trama, pero sé que quienes la, digan, oye, pues la quiero ver porque ya me intrigaron este par, este, esta película, estoy casi seguro que tiene el mismo problema que muchas de las películas españolas y mexicanas, que es el fregado trabajo con el, este, con el sonido de las voces. Además, que bueno, yo, yo no sé en México y en España qué fregado problema tienen con no abrir la boca cuando están diciendo algo. Eh, los españoles empiezan a <risa> hablar así, y no le entendiste nada, ¿no? ¿Qué? El mexicano... Quiere hablar y entonces empieza a hablarte y entonces tú ya no le estás entendiendo absolutamente nada por Carajo, pon el micrófono más cerca. Ajá. Es uno de los grandes problemas que le encuentro, pero sí tiene un buen manejo del suspense. No recuerdo exactamente bien de qué trata la película, pero también es de Guillermo del Toro. Mira Vamos
1: qué curioso.
0: ¿Qué plataforma está? Eh, eh, ¿qué, no que es el laberinto del Fauno? no que es el espinazo del diablo. El espinazo del diablo. ¿En qué plataforma estará?
1: En Netflix no la vi. La acabo de buscar y no está. A ver,
0: entonces en Prime. Vamos a ver si está en Prime. Bueno, por lo menos para México. En Netflix no está. Igual en alguna otra sí, sí la pueden encontrar. Eh, el Espinazo. No sé si tú ya te habías dado cuenta. Eh, espinazo del Diablo. Que ya no hay películas ni series de Disney en ninguna de las plataformas que la mayoría de nosotros utilizamos.
1: No, no sabía, pero no lo había visto. Ni
0: siquiera, ni siquiera encuentras películas a la venta en Apple TV, este, en Google Plus, una que otra, pero por ahí muy perdida. No, tampoco está en Prime, tampoco está en Prime. No, no está en Prime, así que esta sí Oye. la tendrían que comprar.
1: Disney ya retiró todo ya,
0: de... Precisamente para que a partir del 14 o 13 de noviembre, mediados de noviembre, por ahí, para que ellos puedan empezar a eh, jalar gente para, para, para su plataforma, porque es que ya se está liberando, bueno, se va a liberar en, en México, concretamente, Ajá. porque en España y en todos estos lados ya está. Rubén me escribió el otro día y me pone, no contrates Disney Plus. Y yo, ¿por qué? Porque el único que vale la pena, o sea, aludiendo a las nuevas producciones, es de Mandalorian. Y uh -huh. creo que me dijo Hannah Montana. ¡Ah!
1: <risa> no, Hannah
0: Montana. Uh -huh. Me dijo otra, no me acuerdo cuál era. Dije, pero no, no la contratas, no vale tanto la pena. Dije, pues seguramente, porque ellos ya tienen en Europa un, un rato este, con, el, con el paquete de Disney.
1: No, pues aparte también es para aquel amante empedernido de Disney, la verdad. O sea, porque gente que sí se la pasa viendo Hércules, se la pasa viendo, este, no sé, uh -huh. eh, pues todas las películas eh, animadas y todo. Porque yo conozco mucha gente que en verdad es súper, súper fan y que sí lo va a contratar porque de verdad le fascina andar viendo películas de Disney.
0: Mira, yo lo voy a contratar porque la persona sentada a mi izquierda va a empezar a fregar con que... <risa> Pero Disney Plus. Cuando tiene todas las películas de Disney. Podría verlas a la hora que quiera, pero no, 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 no. Así que eso va a pasar. Y ya, bueno, se vienen algunas buenas, este, producciones, no, este, Wanda que pinta muy bien, pero bueno, uh -huh. de eso luego. échense el espinazo del diablo. Les digo que yo ya la vi, pero no la recuerdo, no la recuerdo. Y qué bueno que Dani preguntó así, ah, si ya sabe cuál es la película. <risa> yo tengo otra que les voy a recomendar. Esta película esta es una de las películas que me daba mucho miedo, de hecho hasta la presente me sigue dando un poquito de miedo la película es de uno de los directores eh, de los que ya hicimos un programa hace ay, ay yo creo que por un Hablemos de cine entre el 1 y el 15 por ahí más o menos, no, entre el 1 y el 10 que es este, Francis Ford Coppola la película oh. es Drácula de Bram Stoker y uh -huh. Y es la adaptación que hace eh, Francis Ford Coppola de la película, digo, del libro de Drácula. Bueno, a ver, de entrada. Quiero, quiero que este, esta película le den una gran oportunidad. Creo que es una película que no envejeció muy bien en cuanto a efectos especiales. Pero creo que es una película que vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque es una muy buena adaptación del libro. Tiene muchos errores en cuanto a la continuidad. En una de las escenas donde Lucy está en medio de este, los tres eh, eh, hombres que la quieren ayudar, eh, de repente se le ve la boobie. En la siguiente toma ya no se le ve la booby, Regresa en otra toma y tiene un vestido diferente. Luego se le vuelve a ver la booby, Luego ya no se le ve. Y luego es el otro <risas> vestido. O sea, tiene muchos errores de continuidad. Esa es una de las, de las cosas que de repente como que si ya eres muy fijado, te va a sacar de onda pero es la mejor versión del de libro de Drácula. Si no han tenido oportunidad de leer el libro de Drácula, yo se lo recomendaría mucho, principalmente que compren el libro de Drácula con el capítulo 1, que es una historia, un cuento, que no viene necesariamente en todos los libros de Drácula, que te cuenta un poco, no me acuerdo si es Renfield o Jonathan Harker, este, en la noche de las brujas en Alemania, que es como un pre- un pre-rumbo a la película de, de, de Drácula. Pero, básicamente, aquí tú puedes empezar a entender un poco el mito de lo que serían los, eh, los, los vampiros, ¿no? El libro de Drácula es de los primeros que empieza a hablar de esto. Y en esta película te lo plasma bien. Hay un detalle histórico que le meten. Este, pero, bueno, ese lo podríamos obviar un poquito. Pero sí es una buena, una buena adaptación. A mí, en lo personal, me gusta. ¿Quién actúa aquí? Eh, aquí actúa... Eh, ¿Cómo se llama? Ay, ah, este. Winona Ryder,
1: que seguramente uh
0: -huh. muchos fans la conocen por este. Ay, ¿Cómo se llama la serie? Eh, Stranger Things. Sí. Uh -huh. Interpreta a la mamá de uno de los niños. Sale el actor ganador del Oscar, Gary Oldman, interpretando a este Vlad el Empalador o Drácula, el conde Drácula. Creo yo que no es una de sus mejores actuaciones. Pero pero el hecho de que lo hayan considerado para un protagónico, me, me queda, o sea, le quedó bien, le quedó bien. Eh, hoy Gary Oldman ya, ya es un oldman en pocas palabras. Sale el legendario Keanu Reeves, dirían los de South Park. Y, o sea, tú ves a Keanu Reeves en esa película y lo ves hoy y dices, ¿los años no han pasado por él?
1: Está igualito, no manches. Cabrón, ese güey es Dorian Gray. Sí.
0: Tenemos también Anthony Hopkins, interpretando al doctor Van Helsing, uh -huh. este, que por ahí hubo una película de Van Helsing con, ¿cómo se llama? El actor que interpreta a Wolverine, este, Hugh Jackman. Sí, el... Jackman. Sí. Hugh Jackman, Van Helsing. Ah, ese... está, sí,
1: sí, está.
0: ¿Cuál, ¿Cuál el... chava?
1: Ay, La que sale en...
0: Inframundo... Inframundo. Ah, no me acuerdo ¿La cómo de se llama.
1: Wits, ¿no?
0: Ah, no no. no, no.
1: ¿No es la que sale en Wits? No, no, no es, es la que sale en la serie esta de la vida que va a
0: buscar el marido. Ah, ya, pero no me acuerdo cómo se llama la actriz. Bueno, Anthony Hopkins interpretando a Van Helsing y, bueno, pues creo que son los, los más La música es, una buen, es un muy buen trabajo. Ahorita les digo quién hizo la música de esta película. Eh, Boche Kilar. No lo sé pronunciar, se las debo. Tiene un buen trabajo de producción, muy buen trabajo de producción. Eh, no tienes forzosamente que estar directamente en Transilvania para sentir que estás en Transilvania, pero tiene un buen trabajo de producción, un buen trabajo de vestuario también, maquillaje. Es una película muy completa, pero te digo, tiene algunos errores por ahí, este, de continuidad principalmente. Y para los que sean fanáticos, este, de, de, de la actriz, este, ¿cómo se llama la que te dije que salía? Este, bueno, de, ¿no? La voluptuosa de los noventas.
1: Oh.
0: Ay, una italiana. Mónica Bellucci, Mónica Bellucci aparece en un papel súper súper chiquito como una de las novias de Drácula, para los que sean fanáticos de Mónica Bellucci, ahí la pueden ver, yo me di cuenta hasta ahora que salí en esta película, pero vale muchísimo la pena que le echen un ojito, yo la encontré ahorita en Apple TV, bueno en, en iTunes, eh, 59 pesos y dije, hoy es cuando, porque no la oh. tenía física?
1: La verdad es que sí vale mucho la pena. Creo que es un... Podríamos decirle que es un clásico, ¿no? Porque, como tú dices, no ha envejecido muy bien por ciertos efectos, pero creo que la película, en cuanto a Drácula refiere, creo que ha mantenido bastante bien el, el referente. Porque hemos visto otros intentos de Drácula que la neta no, nomás no jalan. Y creo que Francis Ford Coppola supo sintetizar bastante bien el libro y la idea de lo que es Drácula y transmitirlo en la pantalla aparte, que tiene un cast impresionante.
0: Sí, para la época no estaba como que tan apantallante, pero uh -huh. porque no habían pasado los años, creo que el que más destacaba era Anthony Hopkins, Gary Oldman ahí iba, Winona Ryder también ahí iba, este Keanu Reeves venía de los éxitos estos de, ¿cómo se llama? Breakpoint o Point Prank, no me acuerdo, con este Patrick Swayze, este, o sea, venían, venían como que enfilando. ¿Sabes qué, qué siento yo con esta película? Que es como la que alguna vez platicamos de mujercitas. Que, que hacen este tipo de películas así como para decirte, estos son los actores en los que te tienes que fijar. Y la verdad es que este es un, un muy buen intento.
1: Sí, porque ahorita estoy viendo las películas que ya había hecho Keanu Reeves. Y Debe sí, pues, pues no no tenía como mucho. Estoy buscando en la de El Abogado del Diablo. Fue hasta el 97 que hizo sí. El Abogado del Diablo. ¿Es que también lo de. Que a, como que apuntó ahí su carrera también con ese Matrix. Bueno, se lo llevó a la cima. Pero pero sí, creo que de estas películas. Bueno, sobre todo de esta película. A mí no me da tanto miedo. A mí pero La verdad. Pero, este, pero sí, sí genera ese ambiente de suspenso y de. Yo esta
0: película la vi en el cine y yo creo que eso influye mucho a que la escena del lobo, uh -huh. de, sí, 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 me saco un pedo, ¿no? La estábamos viendo en la noche, cierta persona se quedó dormida justo en esa escena y dije, no, ni madre, yo no continúo con esto porque me lleve el diablo. Me parece, me parece sí. No, pues sí, cada quien. Es como es como la miniserie de eso, de la que hablaremos en el programa especial de Hablemos de Series. Hay pinche serie. Marta la se cagada de la risa. Ay, ¿cómo te podía dar miedo eso? Güey, yo tenía 10, 12 años, chingateza, ¿no? ella tiene 50. No tengo 50. Este, de, de todos modos, güey, son los traumas. Ella le tiene miedo a las serpientes, a ver. Y es un lugar donde no hay serpientes, a ver. Entonces, esa es otra, Drácula, de Bram Stoker, de... bueno, Drácula de Bram Stoker, así se llama, dirigida por Francis Ford Coppola, y es de los años 90, vale la pena. Entonces ya tenemos dos de Guillermo del Toro. sorpresosa <risa> 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 de
1: que fuera Guillermo del Toro.
0: Drácula de Bram Stoker, es que, ¿sabes qué? Eso es lo padre, que de repente eh, no tienes que ser experto en cine. Sí, sí. Oye, Yo vi una película que era de terror Si pues, yo dije, oye, estaba buena, no me acuerdo cuál es Ya la busqué, y ahorita salió cuál era Seguramente hay mucha gente que nos está escuchando Que dice, a ver, ¿qué idiotas dicen ahora? Ah, mire esa película no me acordaba yo Perfecto, ya la podré ver Ya <risa> sé cómo se llama?
1: Sí Dale, te toca Bien, entonces, pues Creo que si tenemos que hablar de terror Vamos a hablar del Exorcista De 1973
0: El Exorcista, sí. muy bien
1: Ay, o sea, para la gente que, que le gusta mucho, porque esta película creo que ya mucha gente la vio, la, ve, la ha comentado, han hecho análisis, han hecho ensayos y bla, bla, bla. Pero creo que esta película sí es de lo mejor que puede haber de terror, en horror, lo que quieras, en el cine. Tú, tú la ves, yo nunca he tenido la oportunidad de verla en pantalla grande. Siempre la he visto este, pues, en mi casa o algo por el estilo pero nunca la he podido ver en el cine y ese es como mi gran mi gran anhelo, algún día poder verla en el cine, porque siento que tiene buen trabajo de sonido, creo que, bueno, para la época, no hay que hacer como el, el paréntesis ahí, para la época creo que tiene muy buen trabajo de sonido, creo que para los recursos que tenían en ese momento, también los efectos especiales están buenos, el maquillaje está muy bueno, o sea, el maquillaje de la chica cuando ya está exorcizada, bueno, no, uh -huh. cuando tiene el demonio tiene adentro. el
0: demonio adentro.
1: Este también es muy bueno. Tiene escenas bastante interesantes, manejos de cámara muy, muy, muy fregones. Este Y creo que sí genera esa tensión o ese ambiente así como medio este, tenebroso. Para mí es una de las mejores películas que a mí sí me da un chorro de miedo ver. O sea, yo sí si la pongo, la termino, pero me da miedo y termino así como con ganas de querer ver, no sé, Power Rangers o algo así para despejarme. Pero pero creo que es, es de las que todo amante de lo tiene que ver, sí o sí.
0: Esta película yo no la vi obviamente en el cine, yo no había nacido. Pero yo tengo una historia bien interesante. Una vez estaba yo con mi tía Mari y este, le estaban pasando en Canal 5. Y nos sentamos a ver la, la película, no había nadie en la casa. Y es le estamos viendo estamos súper clavados viendo la, la película y de repente llegó su ex esposo pero no hizo ruido Entonces, yo creo que dijo ya vine y no lo pelamos porque estamos tan clavados en la película y vio la oportunidad exacta los dos sentados en el sillón viendo la tele nos ha metido un susto no 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 después de eso me quedó muy grabado esa película después de eso ya ya me costaba trabajo verla pero Ajá. pero eso, eh, mira es una película que si se la pones hoy a mucha gente joven, la va a ver va a decir, ah, no manches, ni no espanta. Y te van a decir, ah, el efecto está bien chafa. Como dices, para la época fue bueno. Uh -huh. Para la época, o unos años después, la mayoría, sí nos espantábamos, el efecto este de, 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 ella, movi de ella moviendo la cama y todo, muy, muy bueno. Me gusta mucho que generó mucho morbo la película, inclusive... Eh, esta semana, Marta, y hemos estado platicando mucho de que hemos visto muchas películas, y le he dicho, esta película la censuraron en México por esto, por esto, por esto, y por esto. ¿Cómo que Le digo, sí, le Digo yo apenas, creo que apenas vi una película que se llama Boogie Nights, mm. este, completa, porque siempre estaba censurada. Es muy buena la película. Pero al exorcista le pasó lo mismo. Había escenas que eran muy fuertes, ¿no? Y la Secretaría de Gobernación, que en ese <risa> entonces censuraba, te quitaba un ¿Qué, Yo que rescato de la película, la actuación del padre Merrin, interpretado por Max Von Sydow, legendario actor, ¿no? Este, este hombre pues, prácticamente creció con él, estuvo en, en las películas más importantes de, de la industria hollywoodense, estuvo inclusive hasta en, ¿cómo se llama? Este, en Star Wars, en la última trilogía, el inicio. Mm -hmm. Él aparece en el séptimo sello, también aparece en la película de Flash Gordon, en Minority Report como el antagónico de Tom Cruise. O sea, es un gran actor muy muy buen actor y en esta película la verdad no decepciona para nada Linda Carter, si no es la niña Linda, Linda Blair, eh, Linda, Blair, eh, Blair. Linda Blair también tiene un papel bastante bastante eh, llamativo, aunque mucha gente dice, ay pues si nada más este está ahí en la, en la cama como el, este, con el demonio dentro, pues sí pero pues ese es el papel
1: no, aparte demandante
0: y recordemos que era muy joven, es muy demandante, porque son las horas de maquillaje, las repeticiones que tenía que hacer dentro de la cama, etcétera. Sí, es una película que a mí me sorprende mucho que en un México de esa época tan católico hayan permitido que pasara, que cabe mencionar que es un contexto muy interesante.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, hay un... ya si sí quieren meterse un poquito más en la película y todo... Me parece que hay una, hay un especial, bueno no un especial, pero hay un ensayo que escribe Fernanda Solosa en su librito, uh -huh. que está bastante bueno porque pues, hace referencia a que realmente la novela no buscaba este ese morbo por el exorcismo, sino al contrario, buscaba que la gente se acercara a la religión, sabiendo que existía el mal. Pero cuando hicieron la película, pues metieron esa parte de que acércate al bien y este, y pues, para que no te pase esto, ¿no? Pero me parece bastante interesante como, como muchas, este, muchos países, porque no solo México, ¿no? También no fueron tan estrictos a la hora de exhibir la, la película, como si lo fueron, por ejemplo, con La Naranja Mecánica en su momento, ¿no? Que, que eso sí la banearon por completo y le dijeron, bye, tú sí. no te vas a presentar porque me estás este, deshaciendo la sociedad casi casi. Y... No sé, a mí siento que sí, efectivamente a lo mejor ahorita se lo pones a una persona joven y se ríe de algunas cosas, pero yo me acuerdo cuando la veía este, y sí, sí me daba miedo.
0: Aparte, esta es, este es una época en la cual estamos viendo muchos remakes para el siguiente programa que vamos a grabar, pero va para hablemos de series, así que se lo tiene que echar. Yo les voy a contar un poco de la serie del exorcista que encuentran en Amazon Prime Video que para no variar, Marta empezó a ver y ya me que la ve viéndola. ¿Cómo se llama el actor que sale? ¿El de Rebelde? Alfonso. Al Alfonso, ¿qué? Sayas. Alfonso Herrera. ¿Sí? No, Salles es el de las, este, ¿cómo se llama? El de Mecánica Nacional y todas esas. <risa> Cine de ficheras. Está muy buena la serie, ¿eh? Muy buena la serie. Pero sí es importante tener el background de haber visto la película El Exorcista. El Exorcista sí. tuvo no solamente una película, tuvo por lo menos dos o tres películas más. Y hubo un remake, si mal no recuerdo, al inicio de los 2000, como por el, bueno, no, finales del 2000, como por el 2008-2009, donde sale este Skarsgard. el actor se apellida Skarsgard, el papá del que interpreta a Pennywise en It, y también uh -huh. es un actor, este, es, una es una película bien interesante, eh, la idea, toca, toca el tema del diablo de una manera muy, muy fuerte, creo yo. Si la veías en el cine, sí 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 te espantaba, porque la verdad la película está hecha para eso, pero creo que no respeta la esencia de lo que el exorcista original quería hacer. Uh -huh. Pero bueno, está el exorcista 1, 2, creo que 3, y la del exorcista reciente.
1: No sabía lo del exorcista, el exorcista reciente, fíjate. Sí,
0: a ver, ahorita te digo cómo se llama el exorcista reciente, <risa> el exorcista The Beginning, es del 2000. fíjate, es del
1: 2004. No manches.
0: Sí, es del 2004. El actor, ahorita les digo, ya viene el nombre, es Stellan Skarsgård. Les digo que para que lo ubiquen más, es el papá del de actor que interpreta a Pennywise en la película de IT. Pero uh -huh. es una película muy oscura y de hecho, este, Stellan Skarsgård interpreta al padre Merrin, el cual en la película del exorcista hace una alusión a que él ya se había enfrentado a este demonio. Uh -huh. Está muy mal calificada, ¿eh? la película del exorcista al comienzo está muy mal calificada, pero creo yo que influye mucho el que no respetara tanto la esencia, sino que se fuera más una película de aventura y de terror que, que lo que el exorcista trataba de hacer.
1: Mm, sí, pues, es que yo no, yo no sabía de la existencia de de estas otras películas, solamente sabía del exorcista o la original. ¿Y sabes qué? Las sí. otras películas del
0: de exorcista tienen, eh, bueno, la niña, la chica esta, este Linda que Blair quedamos, se llamaba. Linda Blair, sí, Blair tiene un poquito de mayor protagonismo. Por lo menos en la segunda parte, y hay más trabajo de efectos especiales. De hecho, algo importante es que esta película empieza a inaugurar mucho el tema de los efectos especiales para las películas que se vendrían a los ochentas como Freddy Krueger, bueno, como Pese en la calle del infierno y todas esas
1: Ajá. yo
0: no voy a mencionar ninguna de esas películas, a lo mejor igual y tú mencionas una de esas no las voy a mencionar porque creo que son punto y aparte, esas películas que mencionar punto y aparte ya lo diré en algún momento pero yo, yo creo que esas películas de Pesadilla en la calle del infierno, ¿cómo se llama? Eh, Viernes 13
1: Viernes 13 y Michael Myers también
0: la de Halloween. Halloween. O sea, Ajá. creo que esas películas debemos hacer un programa especial de ellas, pero englobándolas en la, en, 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 en la época que les tocó, son películas malas.
1: Pero... Oye, oye, Freddy Krueger es buena. Sí, sí, pero a ver... La a ver, primera al menos. Es que todas las primeras son buenas, pero de ahí en fuera
0: las que siguen... O sea, nada más era lucrar por lucrar. Hay películas malísimas posteriores a la primera de, de Pesay en la calle del infierno, viernes 3, etcétera. Sí. Pero creo que es un punto de aparte porque para mí demuestran, demuestran que este es un cine, bueno, es un tipo de género en el cine que vende. Y cómo la puedes cagar, porque sacaron tantas películas que de repente ya, ya era la misma fórmula, la misma fórmula y quiero hacer el comparativo con las películas de superhéroes.
1: Okay. Bueno, super...
0: Porque creo que va mucho por ahí.
1: ¿Podemos hacer un ah. programa especial de eso? Porque sí. sí, concuerdo con muchas cosas de lo que acabas de decir. Es que sí, todas las primeras
0: películas yo digo, wow. Las siguientes dicen, esto ya no espanta, ya sé qué va a pasar.
1: Uh
0: -huh. Yo les voy a hablar ahora de una que es un clásico que nosotros tuvimos la oportunidad de ver la semana pasada. No me acuerdo si fue sábado o domingo. Esta es una película, ahorita les digo de qué año, espérenme pero es un clásico, ¿eh? es la película que prácticamente pone en el mapa al director Roman Polanski. Uh -huh. La película se llama El bebé de Rosemary, Rosemary's Baby, y es del año 1968. Eh, no toda la gente cuando ve el título se imagina que es una película de, de terror o de suspense, como le quieras llamar. Está basada en la novela de Ira Levin, del mismo nombre, El bebé de Rosemary, y es dirigida por el legendario Roman Polanski, este, este polaco eh, venido a Estados Unidos, que empezó a hacer eh, cine, eh, traía una onda, una onda visual bien interesante, y contrata a Mia Farrow como la protagonista. Mira, estoy casi seguro que muy pocos de los que nos están escuchando ...han visto esta película. Es una película que todo el tiempo te tiene así de... ¿qué, qué, ...o sea, güey, ¿qué está pasando? No es una película clásica de, de, de terror en el sentido de que todo el tiempo te están sacando un susto... ...pero una vez que la vean... ...y después me imagino yo de haber visto varias películas de terror a lo largo de tu vida... ...verás que muchas de estas películas de terror actuales toman, se toman estas, este, un copy and paste... ...de varias escenas en, en, en ¿cómo se llama? la película del bebé de Rosemary... Por ejemplo, la de Annabel,
1: no la
0: creación. Annabelle, la escena del elevador, la escena del elevador donde llega al cuarto donde tienen guardadas todas las cosas en el edificio. Sí. Es una copia de.
1: No.
0: O sea, tiene muchas cosas esa película de Annabel. Este, pero bueno, vale la pena que la vean. Es una película que te tiene todo el tiempo así. ¿Sí? Es una película súper sencilla. Es de esas películas que este, esta semana, estas últimas dos semanas tengo eso de ha envejecido bien. Envejeció bien porque todo el terror, todo el suspense es acá en tu cabeza. Todo es acá. Uh -huh. Las pocas, muchas escenas que llega a tener en donde tienes que ver un efecto especial, o sea, tú dices, güey, podría ser una película que hicieron hace una semana, donde no, no había mucho presupuesto y le salió súper bien. La acción de Mia Farrow es muy buena, de repente te llega a desesperar porque de repente actúa. Bueno, su personaje es muy estúpido, de repente, pero, pero pues se entiende. Eh, tiene también a John Casabets interpretando a Guy, que es el, el, el esposo. Y por acá, déjenme ver si hay otro. Ay, la... oh, oh, oh. Mini. Ahora, oh, el personaje de Mini Cast Castebet, interpretado por Ruth Gordon, es odioso en toda la extensión de la palabra. Pero es un buen, este, o sea, es un, una, una, unas buenas actuaciones. Les vuelvo a repetir, esta es la película que puso en el mapa a Roman Polanski. Después de esto, Roman Polanski empieza a filmar otras películas de mayor presupuesto y viene todo lo que pasa con su esposa. ¡Órale! Sí, la verdad es que Roman Polanski vivió su propia versión del bebé de Rosemary. Si se saben un poquito de la historia, eh, está muy cañón el asunto. Pero sí. No, se, no, no sabía
1: que había hecho película de terror, él.
0: Es un director que la verdad a mí se me hace muy versátil. Uh -huh. Muy, muy versátil. O sea, tú, si yo te digo hizo el bebé de Rosemary y la ves dices, órale, y después te avientas el pianista y luego, ¿qué, ¿él hizo la conexión francesa? French no. Connection. No. De acuerdo. <coughs> Hizo Chinatown. China, ajá, pero...
1: Uh
0: -huh. uh, el escritor fantasma, el inquilino... Uh, 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 French Connection. No, no es de él. No, no es de él.
1: Mm
0: -mm. No, no es de él. Ah, bueno, Oliver Twist. Oliver Twist. Ah, y recientemente El Acusado y el Espía, sí, pero tienen, tienen que ver esta película, Este, no te vas a espantar, o sea, así de, oh, me espantó y cada tres segundos un ruido fuerte y luego viene el espanto, nada que ver, pero es una buena película para ver ahorita en temporada de Halloween, vale mucho la pena.
1: Va, pues también se va a la, a la lista para ver.
0: Vale, te toca
1: me toca, pues yo se les voy a hablar de una que es un poco más reciente creo que ya habíamos hablado de ella y estuvo sonando mucho ahorita porque supuestamente se hizo un estudio en donde estaban midiendo las frecuencias, bueno la frecuencia cardíaca de las personas mientras veían una película de terror y salió que la película de siniestro no sé si la has visto es, dicen, dicen que es de las películas más terroríficas de la historia no sé con cuáles más las hayan comparado este no sé si pusieron clásicos eh, o solamente se fueron como a lo, a lo más nuevo pero si eh, no, fue no, una no... De... Eh, creo que sí <coughs> trata te digo trata sobre un periodista este, que se muda a, a Karen, que se muda a una nueva ciudad y creo que tiene dos hijos me parece, o dos hijas y, ah, está
0: Leighton Hawk, ajá.
1: Ajá, y este, y empieza como a investigar sobre lo que sucedió en la casa donde se mudó. Y empieza como a ver así algunas, este, pues toda la historia de lo, que, de lo que había estado pasando y todo. Y la verdad es que a mí sí me dio miedo. Yo me acuerdo que cuando la vi, sí estaba como cagada del susto. Pero no sé si al punto de decir, ay, que es la más terrorífica o algo así, no lo sé. Pero de todos modos se las recomiendo porque si es una película que da un chingo de miedo.
0: Aparte, bueno, hay que, hay que ser muy objetivos, ¿no? Va a salir mi lado, mi lado dogmático. Ajá. A mí que me enseñen el tamaño de la muestra, ¿no? De, de cómo hiciste el estudio, cuáles fueron los parámetros, Exacto. que me digan las películas, qué películas eligieron, si vieron una tras otra, tras otra, porque no es lo mismo ponerte una película, luego otra, luego otra, cuando ya vienes sugestionado, por ahí de la quinta, cualquier cosa, pues, te va a dar un pedo, ¿no? Exacto. O sea, digo, que, creo que son como que los detalles, ¿no? A mí que me gusta mucho el rollo científico, este, pues sí debería ser como que como que un poco más claro la manera en cómo te lo te lo explican. Muchas veces pasa eso, ¿no? La película más divertida de todas, ¿no? Huawei, comparada con cuál otra película, en qué momento, qué grupos de edades fueron, ¿no? Este... En fin, en fin, no, no quiero entrar en tantos detalles porque no quiero sonar como los de sume F7. ¿Me caen esos güeyes! esos güeyes! ¿qué los estás viendo? Le digo, es que... Te voy a ser muy honesto. Me metí a ver Ajá. y dije, a ver, voy a checar a ver qué dicen estos güeyes. Ajá. La de manera que las cosas que dicen son leídas. Y eso es una gran ventaja, por donde lo quieras ver, porque es como cuando yo narro los cómics, pues yo los estoy leyendo, ¿no? Ajá. Estoy leyendo lo que, lo que preparé. Hay cosas que dicen, por ejemplo, eh, le, te mandé un video donde dicen que Christopher Nolan es un director sobrevalorado. Ay, Ajá. Güey, o sea, puede que no te guste, pero no puedes decir eso. O sea, no puedes decir que es sobrevalorado.
1: Sí, mira, eso es yo sí los, este, de repente yo los veo, porque creo que en algún punto tienen como cosas este, interesantes o comparten buen contenido, pero a veces sí siento que, que se la vuelan porque ponen un estándar muy, muy, muy muy alto. O sea, creo que, que sí, a veces de repente es como de, bueno, ¿qué quieres? ¿No es Christopher Nolan y está diciendo que está sobrevalorado?
0: Compa como tú
1: dices, ¿comparado con quién?
0: El programa este que hicieron, donde hablaban de los youtubers que se dedican ah. a hablar de, de crítica, ay, que no mamen. Eh, Yo escribo, te... trabajo en la Cinoteca Nacional, los que, güey, y le tiraron mierda a tu indio, ¿la, ¿cómo se llama este?
1: Eh, Fernando
0: Solórzano. Ah, Fernando Solórzano. luego vi la respuesta, o sea, estuve no. tratando para conocerlos, nada más es echar mierda para que vengan y nos escuchen, porque somos bien losers, no salimos ni a la esquina. De hueva de cabrones, tengan una la, verdad,
1: la verdad es que si tienen la oportunidad de echarse ese como mini debate que, que trataron de hacer sobre los youtubers y sobre la, la prensa, bueno, la crítica escrita en, en periódico y todo, está bastante cool, pero creo que ahí dejaron una brecha bien grande y aparte, no sé, siento que estuvo un poco mal manejado, pero hay cosas rescatables y ahí. La idea es que también como que se les, les dio frío, ¿no? Porque saben que Fernando Salorza, no escribe en una de las revistas más importantes de Latinoamérica y también está en una plataforma tan banal como YouTube, y en ambas la rompe. Entonces ahí sí les dio frío y no, no comentaron tanto de ella, pero se acabaron a Gaby Mesa, por ejemplo.
0: Sí, al final del día yo digo, güey, es que esos chavos que hacen YouTube vida Claro. Y todo el tiempo tienen que hacerlo si les pagan, A mí me vale madre si les pagan o no les pagan, ¿no? Tienen su, 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 ¿cómo son? su mercado. Yo digo, para todos sale el sol al final del día y la gente decide qué ve porque hay gente que dice, pues, opinan igual que yo, ah, hago clic. Hay gente que dice, no opinan igual que yo, al carajo, son una mierda. Pero así, uh -huh. no, de repente, cuando escuchas la crítica, y no te dan porque hasta en el cine debe de haber una base científica. O sea, sí. si nos vamos a eso, yo te lo digo, con una base científica, vamos a una tabla comparativa, vamos a ponerlo como debe de ser. Pero normalmente, no, ven ese canal, yo se, lo, no, yo se lo sigo, no lo vean. Mejor véannos a nosotros, somos más diversos. Mucha <risa> no cerveza, mucha cerveza.
1: <risa> mucha cerveza.
0: Ok, entonces. Y pues
1: sí, siniestro, siniestro del 2012. Eh, yo creo que sí te puede sacar un muy buen susto esa película. Está... Creo que tiene un buen argumento, o sea, porque ya ves que la mayoría siempre son como de este exorcismos y fantasmas, ¿sí? Creo que eso también, pues, retoma un poquito esa parte, pero pero está chida, o sea, creo que sí te llega a espantar bastante.
0: El bebé de Rosemary y Sinister creo que están en Amazon Prime, de hecho estoy buscando en Prime.
1: A ver, a ver, sí, Sinister está en Amazon Prime.
0: Y tiene segunda parte, además. Ok, entonces tenemos Sinister también, el bebé de Rosemary. Ok, bueno, ya tienen ahí seis películas como para salir un poco de las que normalmente te recomendaría cualquier persona. No creo que estas sean las que te vayas a encontrar en algún otro canal. En otro canal te van a mandar a la clásica del conjuro, so. Este, etcétera. De hecho, en algún momento también platicaremos de esas, pero inicialmente creo que con estas tienes seis películas para ver en familia, con tu chica, tu chico, o con lo que sea que salgas, con tu perro, ¿no? Tienes quien te ladre o no sales porque estás en cuarentena. La única película que yo sí les voy a decir, no mamen, no vean, por su madre, es una película que un día, precisamente por estas fechas... Fuimos al DF Marta y yo por nuestro aniversario. La gente dice, ¿y por qué fueron al DF? Pues porque nos encanta el DF. Este, estábamos en el hotel, llevaba yo, yo la confu y le digo, oye, ¿qué vamos? Y me dice, ah, pues vamos a poner este una película de terror de noche. Y Ajá. entonces eligió una de esas que, un ya sabes, se tendría que equivocar en alguna, eligió el payaso del mal. Del año 2014. Ay, una de el payaso del mal se llama The Clown, o Clown, no mames, no mames, no mames, no mames. No, 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 no. eh, entre que el fregado hotel tenía un internet de mierda y la película era insufrible, la dormimos, creo que yo aguanté un poquito más y dije, al carajo, pinche película mala. Ajá. O sea, la fotografía está, o sea, la fotografía del, del cartel se ve así como, ¡ah, oh, perro, el payaso, se ve como, como Pennywise, ¿no? Pero no, 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 la triste y patética realidad es que es una película que, que para la basura, para el perro, no, no, no ni al perro, no, al gato mejor. No, malísima, por favor, no, 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 no. La ven y alguien le dice, vamos a verla, no, no, díganle, no, 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 chinga tu madre. No, pato, por favor, es malísima la película. Esa no la voy a recomendar jamás en mi vida, pero les paso el tip, no vayan a caer como yo.
1: Para que no se vayan con la finta.
0: Exactamente. Pues bien, con esto prácticamente vamos a llegar al final de esta emisión. Ya les recomendamos Cronos, El Espinazo del Diablo, Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola, El Exorcista, El Bebé de Rosemary y Sinister o Siniestro, para que se las echen. ¿Algo más sí. que quieras agregar, Dani?
1: No, nada más, vean muchas películas, aprovechen su tiempo.
0: Aprovechen que va a ser Puente en México, porque tenemos, este el día lunes nos lo van a dar, ya ven que aquí trabajamos un chingo. Este... Y no se pierdan el otro programa, el otro podcast, Hablemos de serie, donde vamos a hablar de algunas series, que precisamente podrías ir viendo a lo largo de esta semana, llegando al 31, y pues rematando el lunes 2 de octubre, digo <risas> 2 de noviembre, perdón, 2 de noviembre, sale. Nos vemos es. Dani, bye. Chao.